0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 78.
1: Olá, começamos agora o 78º episódio de quarentena e começamos hoje também mais uma semana acompanhando a pandemia de Covid-19 no mundo e principalmente aqui no Brasil. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Quero, antes de mais nada, mandar um grande abraço para o Bernardo de Assis, que é ator no Rio de Janeiro, nos mandou uma mensagem, falou que acompanha o podcast desde o episódio 19.
0: Nossa, é um ouvinte antigo.
1: E o que eu tenho para dizer para você, Bernardo, é que a sua mensagem encheu o nosso coração. Ele vai entender o recado. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, neste momento são 6.057.853 casos de Covid-19, portanto, ultrapassada a marca oficialmente agora dos 6 milhões de casos, com mil 166 mortes. No painel da John Hopkins, esse número já é o de casos de 6.226.409 casos. No cenário mundial, a situação que chama atenção, que o Tarso traz novidades hoje, é a do Irã.
0: É, o Irã registrou 3 mil novos casos nas últimas 24 horas. Esse é o número mais alto registrado pelo país nos últimos dois meses, e de acordo com as autoridades né, locais do Irã isso é um problema sério pois existe uma percepção das pessoas do país que o problema já passou que não tem mais que se tomar os cuidados de manter as medidas de distanciamento então o Irã volta a ficar com o alerta é, ligado
1: no Brasil, os números ainda são bastante próximos daqueles oficiais registrados ontem à noite, estamos gravando um pouquinho mais cedo hoje, então 516.084 casos e 29.344 mortes. Ontem, o registro de mortes em 24 horas foi excepcionalmente baixo, 480, então a gente deve aguardar para os próximos dias a correção desse número e, portanto, números maiores acima dos, das mil mortes por dia. Inclusive hoje, na entrevista coletiva, e isso foi noticiado em vários veículos aqui no Brasil, o comentário da Organização Mundial da Saúde, mais especificamente do seu diretor executivo responsável pelo setor de emergências, que é o Michael Ryan, o pior ainda está por vir para a América Latina e, especificamente, ele falou também da situação aqui no Brasil. Reiterou que não há estabilidade e também que o pico ainda não chegou e não é possível dizer quando ele chegará. E essa questão de que o pior ainda está por vir também apareceu hoje nos resultados de uma pesquisa que tem sido realizada periodicamente pela Associação Paulista de Medicina, junto aos médicos em todo o país, foram 2.808 médicos entrevistados e destes, 84,5% expressaram o sentimento, a opinião, a percepção de que o país ainda não atravessou a pior onda de Covid-19. Além disso, um outro resultado é que 96,6% desses profissionais disseram que é provável que faltem profissionais de saúde, médicos e outros profissionais de saúde, e destes, 46% que estão na linha de frente, dizem que já faltam médicos e outros profissionais nos cenários onde estão atuando. Também entre os médicos que estão na linha de frente, 79,3% se declararam apreensivos, pessimistas, deprimidos, insatisfeitos ou revoltados. Então a gente percebe isso tem relação, é claro, que com o cenário, mas chama atenção para um outro tema que vem sendo muito abordado, uma preocupação que é com a saúde mental desses profissionais que estão diariamente na linha de frente, acompanhando bem de perto essa situação dramática que vive o país. E um último dado é é a expressão de uma insegurança em relação ao Ministério da Saúde desde a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta, então ainda antes né, do, dessa segunda saída em tão pouco tempo, e isso se expressa em uma avaliação do Ministério da Saúde como ruim ou péssimo, que subiu de 5% na última pesquisa para 43%. Então uma mudança bastante significativa que a gente percebe. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, médicos no Brasil, alertam que os piores dias ainda estão pela frente, paradoxalmente, quase inacreditavelmente, a gente tem notícias de várias cidades, várias capitais, vários estados brasileiros que começam já a implantar as suas medidas de relaxamento das medidas de distanciamento. Em São Paulo, embora a declaração na cidade de São Paulo, embora a declaração do prefeito Bruno Covas hoje tenha sido de que ainda nada abre, que os protocolos precisam ser entregues pelos diferentes setores de atividade, que lembrando, no estado de São Paulo foi anunciada uma uma fase de relaxamento gradativo e por fases a partir de hoje, mas o detalhamento ficou a cargo dos prefeitos, e o prefeito Bruno Covas hoje deu essa declaração, mas aparentemente Empiricamente não é isso que está sendo observado, né Thais? É
0: Vários estabelecimentos comerciais, principalmente do centro de São Paulo E isso também acabou é, sendo observado na Baixada Santista Por vários colegas jornalistas Estão burlando essas regras E estão abrindo, estão reabrindo as portas E atendendo as pessoas como se nada tivesse acontecendo Como se fosse vida normal então é uma coisa preocupante, né, que embora se fale em relaxar as medidas, uma reabertura, tem vários critérios, vários cuidados, é, cuidados né? que tem que ser adotados e essas lojas já estão abertas, funcionando, sem adequação, isso é complicado.
1: É o que a gente falava antes, para além do significado que as medidas têm sido o impacto que elas podem ter, elas passam uma mensagem de que está tudo bem, de que já ultrapassamos a pior fase, ou até mesmo pode ser lido como que não há mais risco. E aí acontece esse tipo de coisa que é a reabertura, não só a reabertura, mas a reabertura sem os devidos cuidados. Essa sempre foi uma preocupação. O, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, também foi anunciada hoje uh, um, uma estratégia, um plano de desconfinamento em seis etapas a partir de amanhã. Essas etapas viriam uma depois da outra com intervalos de 15 dias e de acordo com os indicadores. E na matéria que eu vi, o que se destacava para essa primeira etapa que começaria amanhã é a possibilidade de realização de atividades físicas, ao ar livre, na praia, no calçadão, e também a reabertura de centros de treinamento esportivo, mas sem imprensa e sem público. E depois outras fases sendo previstas, ou seja, coisas parecidas com essa questão do escalonamento, é colocada como, não, mas a gente está fazendo com cuidado, é em etapas, mas além de a maior parte dos especialistas indicar que não há evidências para relaxamento nenhum, Há esse problema, reitero, da mensagem que se passa quando se fala em relaxamento. E, também no Recife... lá,
0: e lá no Rio de Janeiro também tem um problema dos clubes de futebol que estão forçando a barra para voltar a treinar, para que o campeonato comece rapidamente, volte a ter os jogos tal. Os únicos dois times que se, estão se recusando a fazer isso são o Botafogo e o Fluminense. Estão dando um exemplo de que estão mais preocupados com a saúde das pessoas, dos seus jogadores, dos seus torcedores, do que com o dinheiro que isso vai render para eles.
1: Em Recife também a gente tem relaxamento a partir de hoje, né? É,
0: e no primeiro dia, sem lockdown, né, na Grande Recife, foi registrado uma grande circulação de veículos e de vários pontos de aglomeração.
1: Ah, a gente agora, infelizmente, vai perceber sem dúvida nenhuma, na curva, eu não tenho a menor dúvida disso, os impactos do que está acontecendo nesse momento. Não vai ser amanhã nem depois, provavelmente a gente já vai ter elevação essa semana, porque a gente já vem de um período de menor adesão da população às medidas de distanciamento, mas daqui para frente, como alertou inclusive a OMS, a gente vai ver a situação se agravar, a gente segue acompanhando. E uma última nota aqui no Brasil diz respeito ao número de infectados na população indígena?
0: A articulação dos povos indígenas do Brasil divulgou novos dados apontando que cerca de 1.800 indígenas já foram infectados pela Covid-19. É, os casos foram registrados em 78 etnias e já são contabilizadas 178 mortes.
1: Um outro tema que eu me vejo... Obrigada a voltar a falar aqui hoje. Nós vamos falar depois ainda em COVID e câncer, alguns estudos que foram divulgados do impacto ou da associação né, de, desses dois quadros de saúde, quais são os impactos, e falamos um pouco também sobre vacinas. Até esse momento a gente ainda não conseguiu gravar com o professor Bernardino, talvez tenhamos notícias aqui durante a nossa gravação, senão a gente fica sem o quadro hoje, a gente retoma amanhã. Às vezes acontece porque... Sra. Bernardino é médico, inclusive, então está bastante atarefado durante eh, esses dias de pandemia. Mas antes de falar, então, dos estudos sobre Covid e câncer e das vacinas, eu volto a falar sobre a cloroquina por dois motivos. O primeiro deles, muito rapidamente registrar que os Estados Unidos e o Brasil anunciaram ontem que os Estados Unidos está mandando para o Brasil 2 milhões de doses de hidroxicloroquina. Não bastasse... A hidroxicloroquina que a gente já tem, a gente ainda ganha um presente desses dos Estados Unidos. Pois
0: é, eu ouvi um comentário muito bom sobre isso, falando até ontem: os Estados Unidos estavam é, confiscando respiradores, máscara, tudo agora que dizia a respeito à doença. Né? E agora ficaram generosos. E a pessoa começa: será que se funcionasse mesmo, eles iam dar de graça, de presente?
1: Exatamente. E anunciou que vai mandar respirador também, mas os respiradores ainda não vieram. Mas as, a, a hidroxicloroquina, já, segundo o anúncio, já está a caminho. E aí o, o outro ponto mais importante que eu queria abordar, já faz alguns dias que surgem algumas notícias sobre isso, eu achei importante esclarecer do que se trata aqui, nessa confusão da hidroxicloroquina. Não bastasse tudo que a gente já tem de problemas relacionados, é, relacionados à cloroquina e à hidroxicloroquina. Um dos estudos, que foi aquele estudo maior, com 96.032 pacientes, que foi publicado no The Lancet, e que foi mais incisivo em termos de destacar os efeitos colaterais, os problemas principalmente relacionados às arritmias cardíacas, e que acabou gerando a decisão da OMS de suspender, inclusive os testes clínicos, ao menos temporariamente, enquanto investiga, esse estudo tem sido alvo de questionamentos nos últimos dias. E é importante a gente contar um pouco disso aqui para a gente ter claro como a ciência funciona normalmente e mais do que isso, como a rapidez deste momento também causa alguns, não são exatamente problemas, esse estudo aparentemente tem problemas de fato, mas também essas informações que mudam um pouco e que podem causar a sensação de que são informações mais ou menos valiosas e não é exatamente isso que acontece. É natural no processo de construção do conhecimento científico, essa é uma das forças, ou que confere força ao saber científico, que é essa revisão constante pelos pares e que várias vezes identifica problemas mais ou menos graves nos estudos. Esse estudo ainda não está descartado, ele continua publicado, na The Lancet, há respostas, há um debate científico acontecendo. E o que, que, que questionamentos são esses? Um grupo, inicialmente de 120 pesquisadores, agora já são 180 assinaturas, enviou ao periódico The Lancet, aos autores do artigo e ao periódico, uma carta aberta com alguns tópicos sobre preocupações, sobre a análise estatística que foi realizada e a integridade dos dados apresentados. Então, eles destacam ali coisas que eles acham incongruentes, então, por exemplo, há uma, embora sejam dados do mundo todo, há uma certa homogeneidade na porcentagem de obesos e de fumantes, se eu não me engano, e aí eles falam que nos países há diferenças em relação a isso, ou seja, tem várias coisas ali que deixaram eles com a pulga atrás da orelha em relação ao banco de dados que é utilizado. Porque esse foi um estudo observacional, ou seja, ele não realizou um estudo controlado, ele não decidiu quais pacientes receberiam ou não a hidroxicloroquina, pegou os dados de prontuários médicos e esses prontuários foram disponibilizados por uma companhia baseada nos Estados Unidos, que é a Surge Fair Corporation, e são esses dados e essa companhia que estão sendo questionados agora. Os autores já responderam a algumas das críticas, o artigo já sofreu alterações, mas com a afirmação de que estão mantidos os resultados, mas a crítica ainda não cessou. O que os pesquisadores pedem é o acesso aos dados brutos, para que possa haver uma verificação independente dessas conclusões às quais os pesquisadores chegaram mas a companhia alega que são dados privados e são dados de hospitais para os quais ela presta serviço e que, portanto, ela não poderia disponibilizar esses dados. Mas tem duas observações que eu acho importante fazer. A primeira delas é que este é um debate posto ainda. Como eu disse, o estudo não foi descartado. E mesmo que isso venha a acontecer, a gente precisa lembrar que há estudos anteriores apontando a falta de... Evidência sobre a eficácia da cloroquina e a existência dos riscos na sua administração. O que esse estudo do The Lancet mudou é que como ele é com um número muito grande de pacientes, ele acabou tendo esse impacto mais exacerbado que foi a suspensão temporária dos testes clínicos pela OMS. E essa é a preocupação de algum dos pesquisadores que questionam agora esse estudo, porque eles falam o impacto foi muito grande, quando você não pode nem fazer os testes clínicos, pode ser que a gente passe pela pandemia sem ter resposta a essa pergunta, se a cloroquina e a hidroxicloroquina, porque a gente não tem ainda uma conclusão final. O que a gente tem é uma falta de evidência e a existência de indícios de efeitos colaterais. E tudo isso leva a uma postura que é de cautela, essa que é a recomendada. Mas esse estudo levou a decisões um pouco mais extremas, especialmente essa da OMS. Então a gente segue acompanhando o debate. Um dos signatários dessa carta, inclusive, é um pesquisador brasileiro da Fiocruz e agora à tarde eu já entrei em contato com ele, mandei uma mensagem. Se a gente conseguir, a gente traz ele para conversar conosco sobre isso aqui no Quarentena também. Eu anunciei antes estudos sobre câncer e covid-19 estes também foram publicados no The Lancet, dois estudos publicados na semana passada, um realizado nos Estados Unidos com 928 pacientes com quadro de câncer e que testaram positivo para a Covid-19. E um outro estudo realizado no Reino Unido com 800 pessoas. Nos dois estudos, tivemos taxas de mortalidade mais elevadas do que aquelas encontradas na população sem outras comorbidades e sem câncer, especialmente. Então, no estudo dos Estados Unidos, 13% dos pacientes morreram em até 30 dias. Ambos tiveram esse prazo de 30 dias de seguimento. Nos Estados Unidos, 13% morreram e no Reino Unido, 28% morreram. Mas, no próprio The Lancet, há um comentário sobre esses dois estudos e aí os pesquisadores alertam que há muitos dados faltando. Não faltando por má-fé ou por um problema, mas que o estudo é limitado pelo tipo de dado que coletou e que essa alta mortalidade, por exemplo, pode estar sendo influenciada pelo fato de que só se está olhando para pacientes hospitalizados, que já são aqueles pacientes numa condição agravada da doença, dentre outras limitações que são apontadas. Mas o principal que esse comentário destaca é que ambos os estudos verificaram a ausência de uma relação entre estar em tratamento para câncer e, principalmente, estar recebendo quimioterapia e alta na mortalidade. Havia uma preocupação com... é uma dúvida ainda, o comentário diz, inclusive, que ainda há conhecimento por ser produzido, se a quimioterapia e outros tratamentos tornariam mais alta essa taxa de mortalidade, o que esses dois estudos indicam é que não. E, portanto, o comentário, que é de um terceiro autor que vai comentar os dois estudos, é que o que de mais importante esses estudos mostram é que o tratamento deve ser oferecido a pacientes com câncer, mesmo durante a pandemia, se isso for possível de uma forma segura. Porque um dos estudos, inclusive, o que foi realizado nos Estados Unidos, também mostra que a cirurgia não aumentou, estar se recuperando de cirurgia não aumentou a taxa de mortalidade. Então, tanto a quimioterapia quanto o tratamento mais invasivo, a cirurgia, aparentemente não tem relação com o aumento na taxa de mortalidade. E, curiosamente, no segundo estudo, o uso de cloroquina aparece relacionado a um risco aumentado de morte. Embora o comentário diga que pode ser um viés também, porque geralmente é para os pacientes mais graves que se administra a cloroquina e a hidroxicloroquina. E por fim, falar rapidamente sobre vacinas, porque este foi o tema do relato de situação da OMS hoje. Como eu já contei várias vezes para vocês aqui, a OMS todos os dias, quando divulgo os números, ou quase todos os dias, ela elege um tema para falar em profundidade. E hoje o tema foram as vacinas. Ela faz uma espécie de prestação de contas de um grupo de trabalho, criado há cerca de três meses para coordenar os esforços em todo mundo de desenvolvimento de vacinas. Então, ela vai listar várias iniciativas que já foram concretizadas. A primeira delas é a de mapeamento das pesquisas. E nesse mapeamento, a OMS já conseguiu identificar 120 candidatas. Então, ao menos 120, não grupos, porque alguns grupos estão trabalhando com mais de uma alternativa... Mas 120 alternativas de possíveis vacinas contra a Covid-19 estão em estudo, em diferentes fases, é claro, nesse momento. E um dos esforços que a OMS fez foi o estabelecimento de critérios, porque a gente já discutiu isso aqui antes... É é preciso otimizar os recursos disponíveis, inclusive as pessoas disponíveis hum. para a realização dos testes de fase 3, que exigem centenas de pessoas. Se a gente fosse desenvolver as 120 vacinas até o fim, não haveria pessoa suficiente, suficiente para testar. Então, Mas, além disso, vários outros recursos que precisam ser otimizados. Então, há um grupo trabalhando no estabelecimento desses critérios. Eles produziram também um documento com características desejáveis, para vacinas seguras e efetivas, ou seja, uma série de diretrizes para organizar globalmente esse esforço, nesse sentido desenvolveram também um protocolo para a realização de estudos randomizados, controlados, que sejam articulados em termos mundiais, fizeram algumas chamadas já de laboratórios interessados em participar de diferentes etapas desses estudos e mantém o grupo de trabalho sobre os chamados estudos de Human Challenge, que são aqueles que se prevê que as pessoas sejam propositalmente expostas ao vírus para verificar se são infectadas ou não. Há uma série de questões éticas envolvidas, mas a gente vê que a manutenção do GT e a OMS falar disso agora mostra que esta é uma alternativa que está sendo considerada seriamente para tentar acelerar o processo de desenvolvimento de uma vacina contra a COVID-19. E duas outras notícias divulgadas hoje envolvendo a questão das vacinas, uma foi o anúncio de que o Brasil integrará um desses esforços da OMS, não é ainda, eles a gente quando a gente fala do Solidarity, por enquanto esse é um grande estudo coordenado pela OMS para o desenvolvimento de fármacos, não da vacina. Mas todos esses esforços da OMS querem criar uma espécie de solidarity também para as vacinas, mas não é disso ainda que a gente está falando, é uma outra iniciativa de articulação criada pela OMS sob a responsabilidade da Costa Rica, que chama CETAP, União de Acesso à Tecnologia para a Covid-19, envolvendo 30 países, a grande maioria deles países em desenvolvimento, e hoje foi feito o anúncio de que o Brasil também integra esses esforços. E por fim, na Science, saiu uma notícia curiosa sobre, a gente falava de 120 candidatas, parece que são 121, porque o bilionário Patrick soon shiong que é também um cientista, ele que é proprietário do Los Angeles Times e é um dos proprietários do Los Angeles Lakers, anunciou que duas companhias que ele controla, a NantQuest e a Immunity Bill, não só estão desenvolvendo uma vacina, mas a sua vacina está entre as 14 candidatas na chamada Operação Warp Speed do governo dos Estados Unidos, que é uma operação de aceleração do desenvolvimento de vacinas, cuja meta é ter 300 milhões de doses produzidas até janeiro de 2021. Ele deu detalhes e esse texto na Science fala, inclusive, qual é a estratégia que está sendo utilizada Há todo um questionamento, porque ninguém sabia dessa vacina, a própria OMS não lista essa vacina entre aquelas que estão em desenvolvimento, mas ele falou, esse anúncio dele foi feito numa reunião há alguns dias com investidores e também com a imprensa, e o que ele disse é que ele ainda não tinha falado sobre isso, porque ele em geral é questionado sobre os projetos dele, que ele faria muita propaganda, mais propaganda do que ele de fato oferece. Mas a gente aguarda a confirmação, inclusive, pelo governo dos Estados Unidos, porque o que ele fala é que está na fase final para a inclusão em um estudo com macacos da eficácia dessa vacina. E também diz que até o final de 2021 seria capaz de produzir um bilhão de doses. Então, mais uma vez, a gente vê um aspecto desse desenvolvimento de fármacos e vacinas, que é esse aspecto econômico também, o anúncio sendo feito para investidores. Por quê? Porque ele precisa ou que suas ações se valorizem, ou receber financiamento para isso. Então, tudo isso, por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso, não estamos falando que há um problema nesse estudo de vacina, ainda há muito pouca informação sobre isso, mas é mais um alerta que tudo que a gente lê, envolvendo principalmente fármacos, vacina, a gente precisa entender os vários aspectos envolvidos naquela notícia para cada vez mais ir se informando melhor não só agora na Covid-19, mas é uma oportunidade para que a gente vá se capacitando também para fazer isso sempre. Com isso, então, a gente chega ao fim do episódio. Hoje eu nem chamei vocês para participarem. O e-mail para quem quiser mandar sugestões de pauta, contar para a gente que está acompanhando, como fez hoje o Bernardo, numa mensagem tão carinhosa. É o podcastquarentena@gmail.com e as notícias todas comentadas a gente disponibiliza no site do LAB, na área específica que está em www.lab.ufscar.br barra Quarentena News. E tem também o Twitter.
0: Que é o QuarentenaCast.
1: Boa noite então, uma boa semana para todos nós e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa.